0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogów w Okno. Paulo Souza odsłonił karty. Jak tradycji musiało się stać, społeczność kibicowska została podzielona na pół. Zwolenników oraz przeciwników jego wyborów. Braki bardziej doświadczonych graczy kosztem nowicjuszy wyjątkowo nie zakładają rewolucji składu jak za poprzedników. Wskazują raczej na konkretne profile zawodników, z jakich Souza będzie układał wyjściową jedenastkę. Czy mamy wreszcie pomysł na grę? Czy brak przywiązania do zawodników da efekt? Czy będziemy się cieszyć choćby wyjściem z grupy na Euro 2020? Jak mawia Portugalczyk, thanks for the question.
1: Tak, no i też tak jak Portugalczyk, mogę teraz zacząć luk. Tak, tak, to też mm, można tak to zauważyć. na praktycznie każdą wypowiedź, ale oczywiście nie naśmiewam się. Natomiast zadane przez ciebie pytanie, czy mamy pomysł na grę, myślę, że to dopiero się okaże na samym turnieju. Wiem, że jest wiele głosów przeciwko takim, a nie innym wyborom, natomiast ja nie podzielam szczerze mówiąc tego braku entuzjazmu, który można zauważyć u wielu polskich kibiców. Tym bardziej, że Paulo Sousa pokazał tak twardą ręką, że jednak on ma swój jakiś autorski pomysł, jakąś autorską wizję, którą chce realizować, ale nie robi tutaj tak zwanego Pawła Janasa i nagle powołuje jakiś skład, o którym pierwszy raz w życiu słyszymy, tylko jest to mniej więcej 26 zawodników, której mogliśmy się spodziewać. Oczywiście wiele osób zszokował brak Kamila Grosickiego, a także brak chociażby Sebastiana Szymańskiego w tej 26. Obaj panowie znajdują się w tym momencie na liście rezerwowych. Pytanie, czy wskoczą? No tutaj musiałaby się jakaś kontuzja niestety wydarzyć, więc no zobaczymy. Natomiast Paulo Soza po raz kolejny pokazuje, że on nie będzie się słuchał nikogo tak naprawdę i to on ma ostateczną decyzję na temat tego, kogo powołuje. Przejdźmy w takim razie do bramkarzy. Tutaj
0: zbytnio rewolucji nie ma. Mamy powołanych Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego, a także Łukasza Skorupskiego. Chyba najwięcej kontrowersji jest w powołaniu czwartego bramkarza Radosława Majeckiego z AS Monaco kosztem Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny ale ja bym tak bardzo nie zwracał na niego uwagi ze względu na to, że... Nie zapominajmy, to jest czwarty bramkarz, który prawdopodobnie nie pojedzie na Mistrzostwa Europy ze względu na to, że jest 27. zawodnikiem w kadrze, która może pomieścić 26.
1: Został powołany na, na obóz do Opalenicy po prostu. Został powołany Majecki i tak jak miałbym na to spojrzeć takim kibicowskim okiem, to wiadomo, że od razu wywołuje to we mnie taka decyzja, jakieś delikatne wzburzenie, że nie jest to Drągowski, ale z drugiej strony, czy Drągowski chciałby być czwartym wyborem? Bo wydaje mi się, że chyba nie. I za każdym razem, kiedy kompletujemy skład bramkarzy na jakiś konkretny turniej, to musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że nie każdy bramkarz dobrze odnajdzie się w konkretnej roli, tak? Mamy bramkarza pierwszego, drugiego i trzeciego. No, nie możemy powołać trzech takich liderów, którzy chcą na siłę wepchnąć się do bramki, bo to też myślę, że odbije się jakoś na atmosferze w zespole i musimy o tym pamiętać. Natomiast tutaj też pomijam już fakt, że Paulo Sousa po raz kolejny udowadnia, że nie jest chyba wielkim entuzjastą talentu Bartka Drągowskiego lub po prostu tak zadecydował. To nie musi być też jakąś antypatią Portugalczyka kierowane, taki wybór. Tak samo Rafała Gikiewicza nie, nie powołał, o czym też myśleliśmy, czy mógłby być trzecim bramkarzem Rafała Gikiewicza, którego w zeszłym tygodniu, za co strasznie przepraszam, nazwałem imieniem jego brata. Nie wiem, jak to się stało, w zasadzie coś mnie zamroczyło na chwilę, no ale są tak podobni do siebie, że mam nadzieję, że mi wybaczycie. No ale właśnie tutaj jeżeli rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy tutaj o trzecim wyborze, no to myślę, że Łukasz Skorupski akurat w tej roli jest w stanie się odnaleźć lepiej niż ktokolwiek inny w przypadku reprezentacji Polski. Przynajmniej taka jest moja opinia.
0: Zgodzę się z tobą, zważywszy na to, że pamiętna jest sytuacja, kiedy Bartłomiej Grągowski dosyć wyraźnie w młodzieżowych mistrzostwach Europy, czy świata już musicie mi wybaczyć, nie pamiętam. Jawnie powiedział, że on nie jedzie na zgrupowanie, ponieważ nie chce być drugim bramkarzem. Podajże Tomasz Loska albo mm, Kamil Grabara byli wtedy ulubieńcami Czesława Michniewicza i i stąd wynikała cała ta perturbacja. Jeżeli chodzi o Majeckiego, to wydaje mi się, że jest to ukłon w stronę jego pracy w AS Monaco, z której jest zadowolony nawet nikokować jego trener i ma to za zadanie przygotować Majeckiego do ewentualnych następnych powołań na Mistrzostwa Świata czy Europy. Tylko, że
1: to jest właśnie dosyć zabawne, że Paulo Sousa zakłada, jakby miał pracować jeszcze w reprezentacji Polski przez najbliższych 5 lat, w taki sposób patrząc w przyszłość i wybiegając w nią. To jest, myślę, dosyć pozytywne, rzecz, natomiast brzmi to trochę kuriozalnie, gdy pomyślimy sobie o potencjalnej klapie, jaka może nas czekać na Euro 2020. Oczywiście nie wróżę tej klapy, ale gdyby ona się wydarzyła, to takie powoływanie Majeckiego, żeby mu się przyjrzeć, że to będzie opcja przyszłościowa, będzie wyglądało dość śmiesznie. Ja, ja bym nie był aż takim pesymistą. Mi się
0: wydaje, że właśnie to jego długofalowe spojrzenie może nam się tutaj przydać i też brak jakichś bliższych koneksji z zawodnikami, co mieliśmy przy Nawałce i tak samo przy Brzęczku przejdźmy do obrońców, bo tutaj jest ciekawie. Tu się nam porobiło ze względu na kontuzję Arkadiusza Recy. Tak, a no przecież no jest jedno wielkie, tak zwany kombak, kombak, kombak. Mówimy tutaj o Tomku Kędziorze, który wraca
1: z podniesioną głową. Tak, tak, tak. Tomasz Kędziora wraca do reprezentacji no i trzeba przyznać, że Paulo Souza wyciągnął wnioski, bo ewidentnie był to piłkarz, którego brakowało na tym pierwszym zgrupowaniu, kiedy graliśmy z Węgrami, z Andorą i z Anglią. Także Tomek Kędziora, który został notabene mistrzem Ukrainy, co, za co serdecznie gratulujemy, chyba nie mieliśmy jeszcze okazji. Jedzie na turniej Euro 2020 i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo tych opcji nigdy za wiele. A Tomasz Kędziora może zagrać na wahadle. Właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, Arkadiusz Reca został kontuzjowany i w jego miejsce został powołany Tymoteusz Puchacz. No, wymieńmy po kolei te nazwiska po prostu. Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, i Rybus. No jeżeli chodzi o tych bocznych obrońców, to chyba przy wyborze Puchacza jest faktycznie tak, jak mówili eksperci, a mianowicie, że noga zadecydowała, lewa noga zadecydowała, żeby nie ustawiać tak sztucznie Bereszyńskiego na, na lewej stronie, bądź może Bereszyński będzie grał jako stoper. To też nie jest wykluczone, bo ten wariant był już testowany. Tak,
0: za Puchaczem przemawia przede wszystkim lewa noga, chociaż w poprzednich meczach reprezentacji mieliśmy możliwość na przykład dostrzeżenia bardzo ciekawej propozycji, jaką proponował Jerzy Brzęczek, to znaczy przesunięcie Michała Karbownika na lewe wahadło z możliwością podłączania się do akcji w górnej strefie boiska. Jednak mimo wszystko tutaj Puchacz i rybu dają nam przede wszystkim szybkość, dają nam dośrodkowania i co jest na korzyść Puchacza niesamowitą tężyznę fizyczną, ponieważ ten piłkarz przyzwyczaił nas do tego, że potrafi biegać od pierwszej do ostatniej minuty każdego spotkania, co bardzo się
1: przyda na tych mistrzostwach Europy. Choć niestety, no ten sezon dla Tymoteusza Puchacza raczej nie był wybitny. Bardziej faktycznie, jeżeli chodzi o jego medialny wizerunek, to wyglądało lepiej, ale nadal uważam, że to jest dobry, dobry wybór. Szkoda w tym wszystkim Michała Karbownika, no ale troszeczkę nam zniknął od kiedy wrócił do swojego macierzystego już klubu Brighton Hove
0: No Wydaje mi się, że tutaj Puchacz jest w lepszej dyspozycji mimo wszystko niż Karbownik, którego nie mamy możliwości oglądać. I ta lewa noga tutaj, w momencie kiedy gramy na trzech środkowych um, obrońców, wyobraźmy to sobie, Bednarek Dawidowicz-Glik albo Bednarek Glik-Piątkowski, Puchacz będzie razem z Rybusem pełnił rolę tego lewego wahadłowego, który będzie i wracał i podłączał się do akcji ofensywnych, dlatego ten wybór wydaje mi się bardzo racjonalny. Jeżeli chodzi o prawą flankę, to tutaj mamy, pff, można powiedzieć, każdy wariant możliwy, ponieważ jeżeli będzie źle, no to zawsze jest Piątkowski, który również może zagrać na prawej obronie, ale mamy Bereszyńskiego i Kędziory, czyli dwóch najlepszych prawych obrońców polskiej reprezentacji. No jeszcze nie zapominajmy o juźwiaku. Tak, mamy jeszcze Jóźwiaka, który również może się podłączać od naszej bramki do akcji ofensywnych. Tutaj jest różnorodność. I to mi się podoba, że ci zawodnicy będą w stanie się ubezpieczać, ponieważ sam Kędziora podkreślał, że on coraz bardziej podświadomie zmierza w stronę środkowego, prawego obrońcy. Bereszyński świetnie sobie radzi na prawej obronie bardziej wahadłowej, co możemy oglądać i w Sampdori i też w późniejszych meczach reprezentacji Polski. Dlatego tutaj tych dwóch bardzo dobrych i bardzo szybkich i operującym bardzo dobrym dośrodkowaniem, a także z obrońców, robi bardzo pozytywne wrażenie.
1: No i chyba ta obrona jest jedną z lepiej obsadzonych pozycji, tak przynajmniej mi się wydaje. Przejdźmy zatem do pomocników, a wśród nich... To pozwolę sobie wyczytać w takim razie.
0: Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linety,
1: Moder, Płacheta i Zieliński. No i tu jest trochę szok. Jest trochę szok. Przede wszystkim brak Grosickiego i Szymańskiego. To jest dosyć duże zaskoczenie. I o ile faktycznie w przypadku Szymańskiego Mogliśmy się tego trochę spodziewać, bo jednak Paulo Souza nie był zbyt usatysfakcjonowany z pracy Sebastiana na poprzednim zgrupowaniu. Dosyć szybko go skreślił swoją drogą, sam go władował na minę, ustawiając go na pozycji prawego wahadłowego, podczas gdy Szymański jest ofensywnym pomocnikiem, raczej operującym w środku pola. No ale nieważne. No i też zabrakło Grosickiego, który wydawało się, że mimo tego, że nie gra, to że jednak wyjdzie z całej tej sytuacji cało i na, na te mistrzostwa pojedzie, a tymczasem tutaj Paulo Saul zapokazuje, no sorry kolego, nie masz klubu, nie grasz regularnie, no i jednak mam jakiś inny pomysł na twoją pozycję. Tutaj głosy tego sprzeciwu dały o sobie znać, wśród wielu kibiców, wśród także wielu ekspertów, tylko jak ty uważasz, Wiktorze, czy Kamil Grosicki to jest naprawdę osoba, o którą aż tak warto głośno awanturować się w mediach społecznościowych i, i w ogóle jako kibice, czy to jest osoba, która była nam niezbędna w tym momencie, na tym etapie jego kariery dla reprezentacji? Okej, okay. look thanks for the question, a teraz konkretnie
0: Kamil Grosicki nie powinien jechać na Euro 2020, ponieważ nie gra. Koniec. Miał możliwość zmiany klubu. Miał jak najbardziej i było bardzo wiele klubów, które oferowały mu tę pomoc. Nawet Legia Warszawa, która dosyć wyraźnie mówiła o zainteresowaniu tym zawodnikiem, ale Tomasz Frankowski bardzo ładnie powiedział, że nie dziwi go brak powołania i Kamil Grosicki również nie ma co obwiniać Paulo Souzy o jego brak, ze względu na to, że nawet nie można powiedzieć, że Grosicki grał źle. Można powiedzieć jedno, Grosicki w ogóle
1: nie grał i grał tylko w rezerwach West Bromwich i to jest tyle. dokładnie
0: tak z zawodnikami, którzy mają 19, 20, 21 hmm. lat, no to to nie robi wrażenia na reprezentanta Polski. No, umówmy się jeszcze, że to jest zawodnik 33-letni, który już najlepsze lata gry ma za sobą, ma świetne turbo, ale nie oszukujmy się, to już chyba trzeba podjąć decyzję. Grosicki podjął, że nie idzie na te euro 2020 już dawno temu.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te kontrowersyjne ruchy w pomocy, to jest fakt powołania Przemysława Frankowskiego i Przemysława płachety, także dwóch Przemków tutaj jest w tym składzie, a nie ma Kamila Grosickiego i trzeba przyznać, że jednak ani jeden, ani drugi gentleman nie są wcale w jakiejś dużo, dużo lepszej pozycji w swoich klubach, aniżeli doświadczony już na poziomie reprezentacyjnym Kamil Grosicki. Dlatego też te głosy sprzeciwu są tak głośne, że zostało powołanych w jego miejsce dwóch piłkarzy, którzy również w swoich zespołach nie odnajdują miejsca w składzie. Tu też Bartosza Kapustki nie powołał na przykład Paulo Souza, a powołał Właśnie Frankowskiego, który wystąpił chyba w pięciu tylko meczach o większą stawkę w tym sezonie? Rozumiem, rozumiem jak najbardziej to co mówisz
0: i mnie akurat jako ogromnego kibica Bartosza Kapustki trochę smuci brak jego powołania, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Frankowski jest prawym pomocnikiem, który posiada lewą nogę. Jest szybkim zawodnikiem, który przeważnie operuje na skrzydle. Płacheta jest lewonożnym zawodnikiem, również skrzydłowym, który e, operuje świetną lewą nogą, a do tego operuje niesamowitym przyspieszeniem. To z dwóch zawodników, którzy są w stanie dać e, bodziec do zaatakowania. Płacheta i Frankowski są cały czas w trybie treningu w trybie pracy z pierwszym zespołem. Cały czas są w wyjściowych osiemnastkach albo jedenastkach. W mniejszym czy większym czasowym odstępie. Jednak Grosicki absolutnie nie zasługuje na to powołanie, ponieważ on nie rozegrał całego roku. To nie jest tak, że możemy mówić o zawodniku, który, ok, ostatnie trzy miesiące miał złe. Mówimy o zawodniku, który przez rok, a także wcześniej, nie pokazywał za dużo. Ja wiem, że tutaj narazę się wielu osobom, ale to jest trochę tak, jakbyś miał wystawiać na wyścig najlepszego konia. I wystawiasz aktualnie tego, który jest w dobrej dyspozycji. Nie wystawiasz tego, który dwa lata temu zrobił show, to może teraz zrobisz show. Nie, ponieważ większe prawdopodobieństwo jest wygranej w momencie, jak masz zawodnika konia, czy cokolwiek innego w trybie pracy, przyzwyczajonego
1: do ciągłych treningów. Tylko wiesz, tutaj się do końca z tobą też nie zgodzę, bo jeżeli mówimy o powoływaniu Kamila Grosickiego, to tutaj jak najbardziej zgoda, tak? To jest, myślę, to, to pozostawiamy bez dyskusji, powoływanie go ze względu na przysłowiowe robienie atmosfery, co było bardzo gorącym tematem, gdzie Peszko, Sławomir Peszko został tak powołany i, i było dużo śmiechu w związku z tym. Atmosferić, tak go później przezywano. Natomiast w kwestii tego, z czym się z tą nie zgadzam, to jest fakt, że ani Frankowski, ani Płacheta w tym momencie to nie są piłkarze w szczycie swojej formy, to są piłkarze, którzy przegrywają swoją walkę w klubach i mimo wszystko są też takimi rezerwowymi, więc tylko w takich kategoriach chyba możemy ich rozpatrywać, jeżeli chodzi o reprezentację. W ogóle, jeżeli chodzi o boki pomocy, no to jest naprawdę kiepsko i, i na tym turnieju, no nie wiem, to jest chyba najsłabsze, to są najsłabsze skrzydła od bardzo, bardzo dawna. Brakuje Bartosza Kapuski, jest bardzo mało zawodników w ogóle, z, nie, nie ma w ogóle zawodników z Legii Warszawy, Przecież nie, nie, ma, nie, ma, nie, nie, ma. nie ma zawodników z Legii Warszawa, ale Paulo Souza też robi sobie trochę czarny PR tym, że ewidentnie nie jest zainteresowany polską ekstraklasą i nawet nie, nie podejmuje takiej próby, żeby pokazać, że on jest zainteresowany tą ligą i że on ją obserwuje na bieżąco. Ja nie mówię, że on tego nie robi, tylko faktycznie rozumiem, jeżeli ludzie doczepiają się do Paulo Souzy, że w ogóle nie rozpatruje jakichś ekstraklasowych opcji no tutaj mówię to tylko na przykładzie chociażby tego Kapustki, no bo po prostu nie jeździ na mecze, przyjechał do Polski tylko po to, żeby się zaszczepić tak naprawdę i, i, i jeżeli jest jakaś rzecz, co do której ja też mogę mieć wątpliwości um, odnośnie Paulo Souzy na posadzie selekcjonera, to to jest właśnie to, że nawet nie zadbał o to, żeby przyjrzeć się jednak bliżej jeszcze zawodnikom z polskiej ligi, bo kto wie, może by wyłowił tam kogoś, kto byłby w o wiele lepszym rytmie meczowym niż powołani Frankowski i Płacheta? Być może tak. Ja bym jeszcze wrócił na sekundę do Grosickiego, bo Grosicki
0: przyzwyczaił nas do tego, że jest postacią pierwszoplanową w reprezentacji. I być może nie byłby w stanie pogodzić się z tym, że nie gra. A łatwiej na przykład Frankowskiemu czy Płachecie jest się z tym pogodzić, że mają funkcję rezerwowego. Tak, I Być to może tu prawda. też zaważyło to charakter zawodnika, na jego wyborze, po prostu, ale jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, to widzimy tutaj powołanie Kaspra Kozłowskiego, bardzo ciekawej postaci, 17-latka z Pogoni Szczecin, który ma za sobą bardzo, bardzo dobry sezon, w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia trzeciego miejsca przez Pogoń Szczecin, co jest wielkim sukcesem dla Dumy Pomorza. I jest to bardzo ciekawy zawodnik, który już dał nam się we znaki w ostatnim spotkaniu z Andorą, gdzie dosyć bezpardonowo, tak to można określić, wszedł na boisko, wypracował jedną z bramek, tą, która została zaliczona Karolowi Świderskiemu. tak I to jest bardzo ciekawa postać. W ogóle patrząc na linię pomocy, wydaje mi się, że będziemy grali trzema, jak nie dwoma środkowymi pomocnikami.
1: Mówimy tu o moderze i krychowiaku. No tu jest akurat z kolei urodzaj, tak? W przeciwieństwie do skrzydeł, tak. wahadeł. No dobra, wahadła tam jakieś jeszcze tam zostaną ułożone. Natomiast jeżeli chodzi o takich rasowych, skrzydłowych, to jest bardzo ubogo. To środek pola wygląda bardzo dobrze, trzeba przyznać. Tak,
0: mamy powrót Karola Linettego, który coraz lepiej radzi sobie w Torino. Chociaż nadal nie najlepiej. Tutaj zabawię
1: się w adwokata diabła.
0: Nie, nadal nie najlepiej, ale cała drużyna Torino raczej walczyła o utrzymanie niż cokolwiek więcej. Mamy Modera, który sobie coraz lepiej radzi w Brighton. Mamy Klicha, który szapoba, to mu trzeba przyznać. I Krychowiak, który również robi bardzo dobrą robotę. Mamy Zielińskiego, który ma najlepszy sezon, więc być może te uzupełnienia w postaci Frankowskiego, Płachety, nie mówimy o Juźwiaku, bo Jóźwiak jest pierwszym wyborem jako skrzydłowy, czy na prawej, czy na lewej France. Ale właśnie Frankowski i Płacheta to są te szybkie uzupełnienia, wydaje mi się, i dla Puchacza, i dla Rybusa, i dla Kędziory, i dla Bereszyńskiego.
1: No przy założeniu, że mamy mieć pięć zmian, no to faktycznie może któryś z nich będzie w stanie pociągnąć grę do przodu, jeżeli będziemy gonili wynik na przykład.
0: Dokładnie tak. Środek pomocy wygląda obiecująco, dlatego przejdźmy do napastników.
1: No tak, no i tutaj niestety obiegła świat bardzo smutna wiadomość o kontuzji Krzysztofa Piątka. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo zła informacja dla nas, polskich kibiców, bo jednak Krzysztof Piątek no, prezentuje poziom zdecydowanie wyższy niż napastnicy powołani w jego miejsce. Oczywiście absolutnie nie ujmując powołanym Kownackiemu, Świderskiemu, czy Świerczokowi, no to jednak Krzysztof Piątek był tym numerem 3 zaraz po Lewandowskim i Miliku i co do tego nie było żadnych wątpliwości. No i też Paulo Sousa zarzekał się, że on będzie próbował tego ustawienia z trójką napastników. No na to też może wskazywać fakt, że powołuje piątkę napastników do tej szerokiej kadry, także myślę, że będzie na pewno z tym Wariantem kombinował Porozmawiajmy może szerzej na temat napastników Wiemy, że nie będzie już piątka Mamy Milika, który strzelił hat-tricka w ostatnim spotkaniu Olympic Marsylia, także ogromne gratulacje Mamy Lewandowskiego, który właśnie Wyrównał rekord Gerda Millera To, to, to wydaje mi się chwila braw swoją drogą, to jest tak kuriozalne, jak ja słyszę opinię jednego z niemieckich chyba dziennikarzy <grym> tak, Na tak. temat tego, że Lewandowski powinien zostać posadzony na ławce albo samowolnie odmówić strzelania bramek teraz, żeby żeby tylko nie pobić tego rekordu, że w ten sposób by coś udowodnił. Nie, naprawdę to jest... Śmieszne. Łapie się za głowę. Po prostu śmieszne. No nie, nie, nie mogę, bo mnie to osłabia. Po prostu to jest sport. ludzi. Zgodzę pochani. się z
0: tobą, bo dla mnie to jest coś okropnego. Po prostu.
1: Odbierać komuś jego tytuł bez przesady. Nie róbmy sobie ja i brzydko mówiąc, nie róbmy sobie jaj. Lewandowski mam nadzieję, że w ostatnim meczu sezonu... Ustrzeli jedną, a nawet może dwie brameczki i to jest chyba najlepszy hołd dla Gerda Millera, że właśnie teraz dzięki Lewandowskiemu jego rekord jest tak wspominany, a nie, że Lewandowski nagle przestaje strzelać, bo to, no... Dobra, ale wracając, bo trochę, trochę się rozgadałem. Wróćmy w takim razie do tematu napastników. Jak ty to widzisz? Czy będziemy wychodzili z dwójką napastników, czy jednak z trójką i gdzieś któryś z trójki Kownacki, Świderski, Świerczok będzie pojawiał się na Murawie. Wydaje mi
0: się, że najbliżej wbrew pozorom jest Kownacki, jeżeli byśmy byli zdecydowani na granie trójką z przodu, ponieważ wtedy Lewandowski gra w środku, Milik z lewej strony ewentualnie cofnięty przy rozegraniu, a Kownacki, korzystając ze swojej szybkości i także z tego, że już wcześniej grał na prawym skrzydle, czy w Fortunie Düsseldorf, czy w reprezentacji na Mistrzostwach Świata 2018 roku. Ciekawa jest to opcja. Kownacki bardzo dojrzał w ostatnim sezonie, stał się liderem Fortuny, do tego dzierżył. <gryw> opaskę kapitańską. Stał się jej głównym napastnikiem. Bardzo ciekawa postać i cieszę się, że ten zawodnik wraca po kontuzji, po różnych swoich zawirowaniach, po spadku z pierwszej Bundesligi. Jeżeli chodzi o świderskiego to wydaje mi się to być... Już Karol potwierdził na poprzednim
1: zgrupowaniu, że jest zawodnikiem, na którego warto stawiać. Warto stawiać można liczyć, natomiast na pewno nie oczekujemy od niego, że będzie podstawowym zawodnikiem, bo chyba tak nie będzie, ale a propos jeszcze Kownackiego, to tylko się wtrącę, że Paulo Sousa na konferencji prasowej sam wspominał o atutach Dawida Kownackiego, więc możemy się spodziewać faktycznie takiego wariantu, o którym mówisz, że Kownacki na którymś ze skrzydeł, takich sztucznych skrzydeł, jeżeli gramy trójką napastników, miałby się znajdą.
0: Jakub Świerczak, to jest osoba, która bardzo mi się tutaj podoba ze względu na to, że jest to napastnik z Piastak-Niewice. E, nie tylko dlatego mi się podoba, ale ze względu na to, że jest to um, taki napadzior, tak go można określić. Tak jak Świderski będzie korzystał bardziej ze swojej um, szybkości, Kownacki z siły, tak tutaj Świerczok może z takiego prawdziwego głodu napastnika, który właśnie Jakub posiada, że ma świetny timing, potrafi się znaleźć w dobrym miejscu na boisku w 16, a do tego ma bardzo mocne uderzenie, więc taki można powiedzieć, lżejsza wersja Jacka Góralskiego w napadzie reprezentacji Polski. To jest dobre określenie Jakuba Świerczoka i bardzo się cieszę, że go tutaj widzimy.
1: Tylko mnie tutaj akurat brakuje. Faktycznie też pojawiają się takie głosy. Brakuje mi tutaj na przykład Adama Buksy, który bardzo dobrze sobie radzi w MLS i na przykład zamiast Frankowskiego to mógłby być Buksa tutaj powołany. No, no chyba się pod tym względem tutaj Paulo Souza naraził wielu, wielu kibicom, bo jeżeli właśnie idziemy w te opcje MLS MLS, no to chyba raczej Buksa, albo Kacper Przybyłko, a nie właśnie Przemysław Frankowski, no ale to ile ludzi Pytanie tyle opinii. Pytanie jakich zawodników potrzebuje Souza, bo zauważ
0: Frankowski jednak wspomoże pomocników, Buksa jednak by, byłby zależny od ich pomocy, więc... Frankowski tutaj... Ja będę tutaj bronił tych wyborów, bo mi się wydaje, że tak jak patrzymy personalnie, już dochodząc do podsumowania, ta kadra ma dwóch zawodników na każdą pozycję, jak nie trzech. I to mi się podoba, że jest tu pomysł na konkretny sposób grania, gdzie ewentualnie jak wypada um, Jóźwiak, wchodzi Frankowski, jak wypada Bereszyński, wchodzi Kędziora, jak wypada Kownacki, wchodzi Świderski, że mamy zawodników, którzy potrafią wejść na podobny poziom jak ich poprzednicy i mimo wszystko, mimo całej nagonki teraz na Souze, ja będę optował za tym, że
1: mi się te powołania. Podobają. No tylko właśnie zobaczymy, jak to będzie sobie radziło na turnieju i czy ten pomysł Sołzy na grę, czy on wreszcie zostanie wprowadzony odpowiednio w życie. Bo pamiętajmy, Souza na pewno będzie próbował swojego ulubionego wariantu 3-4-2-1. To jest ulubiona formacja Paulo Souzy, którą stosował w każdym dosłownie klubie, w którym pracował. A w reprezentacji Polski na razie ta formacja nie do końca sobie radziła. Tam był jeszcze wariant z 3-5-2, był wariant 3-4-3, który był najbardziej bramkostrzelny z nich wszystkich, bo on zarówno Równo w meczu z Anglikami, jak i w meczu z Węgrami przyniósł konkretne rezultaty. Także myślę, że to jest taka formacja, w której moglibyśmy się spodziewać na wypadek jakiejś kryzysowej sytuacji i to działało bardzo dobrze. No i ci piłkarze faktycznie jakoś tym profilem się wpasowują w to potencjalne ustawienie, którym może nasza reprezentacja Wychodzić. Także no, życzymy wszystkiego najlepszego, za niedługo pierwszy mecz i myślę, że możemy chyba zaprosić Was niebawem, bo to już miało o wiele, wiele wcześniej wyjść materiał na temat Paulo Sauzy jego kariery piłkarskiej i trenerskiej. W końcu chyba będziemy mogli to wypuścić, bo jednak trochę nas technikalia zatrzymały i to już w ramach pierwszych powołań miało być wydane, także serdecznie Was zapraszamy. Damy oczywiście znać jak te filmy zostaną przez nas wydane. No a reprezentacji Polski, tak jak wspomniałem wcześniej, kibicujemy. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawcie proszę subskrypcję i łapkę w górę, to naprawdę bardzo nas motywuje i bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy czegoś nam przybywa. Mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, bo mamy pomysł na dodatkowy odcinek dla was. A byli z wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był podcast Panu Bogów w Okno.